0: Histoire de génie. Une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation. Martin Primo.
1: Aujourd'hui, je m'entretiens avec Michel thibaudot de Guire, la quatrième diplômée de Polytechnique et la première en génie civil. C'était en 1963. Avec elle, on remonte dans le temps jusqu'aux années 50, alors que Polytechnique vient de s'installer sur le Mont-Royal, tout juste à côté de l'Université de Montréal. On revient sur l'évolution du Québec et de Polytechnique, mais pas seulement, parce que le parcours de Michel thibaudot de Guire est plutôt exceptionnel. Sa carrière en génie civil l'a amenée à occuper un poste de délégué général du Québec, puis à diriger Centraide, jusqu'à devenir la première femme à la tête du conseil d'administration de Polytechnique. Je vous laisse découvrir son histoire dans cet entretien. Bonjour Madame Dibodeau de daguerre c'est un vrai plaisir de vous avoir ici parce que pendant les derniers mois, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup sur l'histoire de Polytechnique, puis ben, ça me fait plaisir de rencontrer une personne qui a vécu Polytechnique à différentes époques. Ça a commencé par des études ici. On est en 1958, c'est l'année de l'inauguration du pavillon, qui est, qui est maintenant le pavillon principal sur la montagne. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de vos premiers jours à Polytechnique?
0: Euh, ben, c'est un peu spécial. Non, mon entrée à Polytechnique n'était pas quelque chose qui était prévu. Ça a été euh, une question de quelques heures, parce que la veille de mon entrée, j'étais plutôt inscrite et j'avais commencé mes cours en sciences et c'est dans la journée que le euh, une série d'événements euh, que mon père a, <rire> a suscité en me disant pourquoi tu penses pas au génie et euh, à ce moment-là euh, monsieur Godefroy, qui était le directeur euh, m'a reçu et il m'a dit madame mademoiselle Thibaudot « Demain matin, à 8h20, présentez-vous au B406. »
1: Non, oui, donc c'est un coup de tête, on, puis on, on pouvait s'inscrire comme ça la veille à Polytechnique à l'époque
0: Ben, Écoutez, euh, probablement parce que mon, mon père était connu du, du registraire, c'était un collègue, euh, et euh, vous savez, les réseaux, c'est toujours important et je crois que c'est, c'est ça qui a, qui a fait que j'ai eu une, que j'ai été reçue. Puis que Monsieur Godefroy a dit, ben oui, Mademoiselle Thibaudot, vos notes sont bonnes, alors demain matin. Alors, vous savez, on ne sait jamais dans vie ce qui va arriver. Et ça, ça a changé complètement ma vie. Alors, quand on me demande si ça faisait longtemps que je pensais au génie, la veille, je ne savais même pas Qu'est-ce que faisait un ingénieur? Alors, et, mais par contre, ça m'a ouvert toutes les portes.
1: Vous dites que votre père a été l'instigateur, mais vous avez eu votre mot à dire quand même?
0: Bien, écoutez, j'avais 16 ans. Vous savez, je, en fait, je venais juste d'avoir 17 ans, euh, quelques jours avant. Et euh, à, à cette époque-là, -là, ramenez-vous, ça, c'était avant la Révolution tranquille. Des, les femmes, les, les rôles des femmes, c'était pas d'étudier, là. Alors, euh, ce quest c'est que... Mais mon père, c'est un homme de vision. Puis moi, j'avais une grande confiance en mon père. On était d'une famille très à l'aise. Et puis, on demeurait pas loin d'ici. On était... Je demeurais vraiment de royal. Et puis, euh, ce quest c'est que... Si mon père me disait que ça serait une bonne chose, je jamais pas <rire> osé questionner ça. Puis oui, oui, OK, j'y vais, et vous savez, d'avoir cette euh, fait, capacité de s'adapter facilement, ben heureusement, c'est ça qui m'a aidé toute ma vie, d'ailleurs.
1: Vous avez parlé du fait qu'il qu n'y avait pas beaucoup de filles. En fait, euh, si je ne me trompe pas, vous êtes la quatrième diplômée de Polytechnique. Oui. Même l'immeuble n'avait pas été pensé nécessairement pour des étudiantes. Il euh, n'y avait pas de toilettes pour les femmes, entre autres. Comment c'était d'arriver dans un environnement très masculin comme ça? Euh...
0: <coughs> J'ai été bien accueillie. Un des professeurs, le professeur maintenant, Michel Rigaud, qui était dans ma classe, a été celui qui, qui est venu vers moi ce premier jour-là et puis qui m'a accueillie et parce que les autres garçons étaient tous gênés. Ils ne savaient, savaient pas qu'est-ce qu'on fait avec une fille dans la classe. Tu sais, C'était tellement atypique. Et puis... Euh, ben, lui, c'est amusant parce que Michel Rigaud, qui est devenu un de nos grands chercheurs à Polytechnique, me disait que quand il a... Euh, juste avant de commencer lui-même, il était coiffeur pour dames. Et c'est la raison pour laquelle, il pour lui, c'était très naturel de venir vers moi quand euh, il m'a vu euh, à, à cette première heure de cours. Mais ça... Tu sais, le fait d'avoir d'être de se sentir accueilli, euh, ça a fait toute la différence. Alors d'ailleurs, je le revois à l'occasion puis je lui dis toujours, Michel, grâce à toi, ça, tu m'as facilité euh, l'accès à ce monde qui aurait pu être rébarbatif. Donc, dans le fond, c'est une série d'événements qui font d'envie que les choses se passent bien.
1: Puis, est-ce que votre expérience est similaire peut-être à celle que les autres premières étudiantes à Polytechnique ont vécu, selon vous? J'ai aucune idée. Vous n'aviez pas de lien avec les non, autres Non,
0: écoutez, ben non. On, à l'époque, il y avait 1500 garçons. Alors, chaque fille était comme dans son milieu. Et puis, euh, non, euh, regarde, il n'était pas question d'avoir un comité de filles, là.
1: On n'en a pas parlé, mais vous étiez inscrite en génie civil, c'est bien ça? Oui, Génie civil ça. Donc, c'était probablement... Mais pas en
0: civil au début, là, parce qu'on avait un tronc commun. Tu choisissais à peu près deux ans.
1: Quand vous et... repensez à cette époque-là, est-ce que vous êtes impressionné par le chemin qui a été fait, ah ben, par l'évolution de Polytechnique?
0: Les images. Tu sais, je, je repense au fait qu'on était quatre filles dans toute l'école, et maintenant, la place des arts n'est pas assez grande pour accueillir toutes les filles qui ont il y en avait quasiment trois mille. Je veux dire, c'est fou. C'est fou. de, de, de ah, dans, 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 Je ne sais pas combien de générations t'appelles ça. Là, une génération, c'est 20 ans ou quoi. Là. Mais <clears throat> ça s'est fait tellement rapidement. C'est comme une explosion. En fait, le potentiel était là. Et probablement qu'il est arrivé des événements dans, dans, dans les années... Qui ont fait que les filles se sont les filles qui, qui avaient des capacités, qui aimaient les mathématiques et autres les sciences, se sont dit ben pourquoi j'irais pas Et probablement que les événements du 6 décembre ont été euh, aussi un point marquant parce que il y a beaucoup de filles, de, 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 de jeunes femmes, de jeunes filles qui auraient pas pensé que c'était une place pour les filles.
1: Ça a agi comme catalyseur.
0: Ah oui, je suis certaine oui. que ça a eu un effet.
1: On va y revenir, d'ailleurs, à, à, à cette période. Euh, J'ai eu la chance de visiter les archives de Polytechnique puis de, de consulter les premiers euh, magazines étudiants. J'ai vu votre nom à certains euh, endroits, entre autres dans un article où on présentait les dix étudiantes qui étaient présentes à Poly à, à l'époque. Vous étiez à votre quatrième année. J'ai la liste des questions qu'on vous avait posées à l'époque. Je vais vous les reposer puis vous présenter les réponses que vous aviez données. Donc, quelles sont les raisons qui vous ont incité à choisir le génie?
0: Ben je l'ai pas choisi, ça a été mon père l'a choisi uh -huh. pour moi.
1: <rire> vous aviez dit à l'époque c'est le goût des maths et l'envie de la formation. Est-ce que bon, est gentil, ça. On, on mentait un peu ou euh... Ben c'est
0: <rire> j'ai donné la réponse que les gens voulaient entendre.
1: Uh -huh. <rire> euh, mais mais je comprends quand même vous vous aimiez les maths, vous aimiez ah, ce, oui, ce volet-là oh, des oui,
0: sciences. Oh, oui j'avais quand même ben oui, j'avais la, la base nécessaire effectivement j'étais assez forte en maths.
1: Puis autre question. Euh, Poursuivez-vous un but professionnel ou euh, dilettantiste Vous aviez dit le but prépondérant de mes aspirations est avant tout le mariage. Pour le reste, on verra bien.
0: <rire> Mais c'était c'était dans l'air du temps, effectivement. Euh, ce qui était la finalité des femmes à, à l'époque c'était de se marier et de fonder un foyer.
1: Donc, est-ce que votre, vos études, vous les voyez plus à l'époque comme une, une occasion de vous instruire, de continuer votre instruction? Sans oui. nécessairement faire carrière ensuite? Non,
0: oui, absolument. Je ne me voyais pas à l'époque faire carrière.
1: Ça, ça, ça nous fait réaliser que, c'est ça, les, les temps ont changé. Puis, ah ben euh, oui, les...
0: mais il faut, faut se dire, pour commencer, euh, vous savez, quand on parle de révolution tranquille, cette époque-là. C'était avant la Révolution tranquille. Et je vais à peine, j'avais à peine 17 ans. Regardez des jeunes de 17 ans aujourd'hui, là, puis mettez-les dans le contexte où j'étais. C'est bien sûr que... Je suis pas sûre que même aujourd'hui qu'ils se diraient « Ah, oh, je veux faire une carrière ». Les jeunes, c'est pas ça qu'ils cherchent. Alors, je cherchais pas plus ça à ce moment-là. Là, là J'étais bien ordinaire, une fille de 17 ans ordinaire.
1: Oui, on apprend à découvrir la vie. Puis ben on, oui, ben on fait oui. T'as des parties,
0: puis t'as des amis, puis tu sais, je veux dire, non. C'est pas, euh, on pense pas à notre avenir.
1: Ah, ça se comprend. Euh, autre question. Euh, oh, on vous demandait si vous exerciez des, euh, des activités parascolaires.
0: Effectivement, j'ai, euh, dans ma jeunesse, j'ai appris le patin, le ballet. J'ai euh, fait du ski, j'ai appris du piano pendant huit ans. J'ai Écoutez, effectivement, j'étais dans un milieu très stimulant. Et puis, on, on a fait... Euh, oui... Euh,
1: fait que vous avez touché à tout, c'est un peu ce que vous vouliez dire ici. C'est
0: probablement ça, parce qu'entre autres, du ski alpin, Ça, j'ai fait ça quand j'étais en matriculation senior avec la gang qui est en sciences. Je veux dire, c'est là où j'ai appris à faire du ski. J'adore le ski alpin. Bon. Alors, je pense que c'est ça. J'ai été dans un environnement très, très stimulant.
1: Est-ce qu'à l'époque, par curiosité, il y avait la piste sur le Mont-Royal à côté? C'est là que j'ai appris. Ah
0: oui, OK. Je sais pas si tu sais, mais il faut que tu apprennes à arrêter vite.
1: <rire> non, oui, c'est à pic. On voit aujourd'hui. <rire> On voit aujourd'hui, il y a quelques arbres qui ont poussé dans la piste. Il, ah, il, là que il y a un bel là aujourd'hui à cet endroit-là. Puis, euh, ok.
0: C'est là que j'ai appris à faire du ski.
1: Euh, autre question qu'on vous avait posée. Euh, Avez-vous l'impression d'être fusionné au corps polytechnicien ou plutôt de coexister avec ce dernier dans la communauté des cours? C'est vraiment une longue question. Mais vous disiez, j'ai été conquise par l'attention des étudiants à mon égard.
0: Ça, c'est très vrai. Je... Les, les souvenirs que j'ai, c'est que les étudiants euh, me, me, me traitaient comme une, une petite sœur. Il y avait des grands gars, Ils il me taquinaient beaucoup, là. Mais mais, mais ils il me taquinaient... C'était
1: gentil.
0: C'était pas, pas méchant, là, tu comprends? Mais, effectivement, c'était... Puis je me souviens d'une autre époque, justement, avec les talons hauts, quand on avait des... des des examens. On mettait plusieurs classes ensemble dans des grandes salles pour des examens, surtout les examens de fin d'année. Et quelqu'un m'avait dit, euh, plusieurs années plus tard, il dit « Tu sais, Michel, t'étais la seule fille dans cette, grand... cette salle-là, où on était probablement 200, t'étais la seule fille. Mais quand tu te levais pour aller porter ta, ton, ton, ton travail en avant », puis là, on entendait les clics, 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 clics. Il dit, on, tout le monde arrêtait puis il attendait que tu sortes de la salle pour pouvoir continuer, puis se concentrer. Alors, tu sais, c'est, c'est là que tu vois, il y a des oui.
1: Vous attiriez l'attention là. Ben, tu
0: cherches pas, tu fais pas exprès. Ouais. Ben oui.
1: Vous m'avez parlé de, de ce que c'était la, dans le le day-to-day -day entre les cours. Entre autres, euh, je reviens à l'histoire du fait qu'il n'y avait pas de toilette pour les ah, femmes. Ben oui, ouais. Vous deviez courir, comment ça ben Oui,
0: c'est parce que quand mes classes étaient au quatrième étage, parce qu'à l'époque, <coughs> le dernier étage était le quatrième. Et euh, ben c'est ça, il n'y avait pas de toilette de filles. Et puis euh, la seule classe où il y en avait, c'était au niveau où étaient les secrétaires. c'était au rez-de-chaussée. Alors écoute, ben, il fallait que tu des guérpices, parce que entre les gouttes, pas grand temps.
1: C'est un peu comme le, comme le, le film sur, sur les, les femmes ordinateurs à la NASA. Ah oui,
0: oui, je l'ai vu. Oui, exactement. Mais, mais tu sais, c'est quand je suis revenue à Poli plusieurs années plus tard, là, après mon, mon temps à Boston, ce qui m'a frappé c'était de voir des toilettes pour femmes. Puis là, j'ai dit, ah, ça, ça marque un changement.
1: Les années 60 au Québec sont marquées par la réalisation d'une myriade de grands projets d'infrastructures. Les firmes de génie conseil ne manquent pas de travail. Dans le nord, on érige des barrages. Au sud, on creuse les premiers tunnels du métro et celui du pont tunnel Hippolyte-La Fontaine. On construit aussi tout un réseau d'autoroutes, en plus de préparer Montréal à Expo 67, en agrandissant une île. C'est dans ce contexte que notre jeune diplômé est débarqué sur le marché du travail. 63, vous êtes diplômé, vous vous engagez finalement sur le, le, le marché du travail. Vous vous êtes marié, je pense, cette année-là, donc vous avez oui. respecté votre euh, votre réponse euh, <rire> un peu plus tôt. Oui, oui, oui. Donc le mariage, ça a été fait, mais vous avez quand même décidé de de, de, de faire carrière, de, de vous lancer dans dans le métier.
0: Ben, ça aurait été un peu niaiseux de pas le faire. Tu sais, avec la carrière que j'avais... Et à ce moment-là, mon mari retournait aux études, lui.
1: OK. Ça prenait Alors, un salaire?
0: Pardon? Ça prenait un salaire pour... Ah ben, ça prenait pour le... un salaire, et puis, euh, oui, ben c'est ça. Alors, il euh, y, y a le côté économique. J'ai eu la chance, encore, à cause de mon père, <coughs> d'être euh, admise dans un bureau d'ingénieur-conseil, qui était de la longue giroir le temps à l'époque. Et ils étaient à mettre sur pied un petit service pour faire la structure.
1: Comment c'était euh, de travailler dans ce milieu-là, un milieu d'hommes, encore une fois? Est-ce qu'on vous laissait votre place? Ah, euh,
0: ça? ça, ça n'a pas été un problème. Moi, je me suis toujours adaptée au milieu où j'étais. J'ai jamais demandé aux gens de s'adapter à moi. Puis ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais eu de difficulté. C'est sûr qu'il y a dû y avoir des, des trucs qui ont accroché, mais euh, j'ai appris, comme tout le monde, c'est sûr que ça avant de faire des affaires vraiment intéressantes, ça prend une couple d'années. Ouais. soit patient. Tu sais, au début,
1: là... Prendre de l'expérience, ben, euh, comprendre un peu comment les, les choses fonctionnent. Ça. Puis, D'ailleurs, euh, sur, sur quel projet est-ce que vous avez travaillé là, euh, pendant les années 60?
0: Ben, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de structures de ponts en béton précontraint. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand euh, on passait en dessous de des mes ponts, mes enfants étaient jeunes, et puis euh, ils me demandaient « Maman, si tu tombes, pont? <rire> » Puis si je disais non, puis ils me disaient ouais, « Wesh, il n'est pas beau! <rire> » Mais, euh, mais j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup, puis ce, ce qui est peut-être un peu plus visible à Montréal, ben, c'est les murs de déclarer que j'ai calculés. C'est
1: vous, ça. OK. Donc, ça a tenu le coup, puis ben, c'est... Pas euh, seulement ça, mais c'est
0: un, un grand défi parce qu'il y avait tous les services derrière, l'hydro, l'eau qui passait. Alors ça, j'ai ai beaucoup aimé travailler sur, euh, sur ces défis-là, parce que euh, tout le long, je dirais quasiment à tous les temps de pied, ça changeait. Quand je calculais les ponts et puis les, les murs de soutenement, là, on n'avait pas d'ordinateur, alors on faisait ça avec une règle à calcul. Et puis ça, ben un jour, il va falloir que les gens voient ça a l'air de quoi une règle à un calcul. Mais tu es obligé de, de faire preuve de beaucoup de jugement pour savoir la, 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 la réponse à ta question, à, à ton calcul, c'est quoi? C'est-tu des milliers, des centaines, c'est quoi? Alors, ce qu'il y a, c'est que ça développe quelque chose, la règle à calcul. En tout cas, on pourra en discuter. Ça,
1: ça développe quoi? Il y a, il y a des réflexes de, de revérification. La, non, de puis, fais, ah, OK, oui, OK. Tu
0: comprends tu as moins de chances de faire d'erreur. Si tu pitonnes, tu peux te tromper quand tu mets ton, ta virgule, là, puis tu, tu vas avoir une réponse qui n'a pas d'allure, puis tu t'en rends même pas compte. Alors que quand tu as la règle à calcul, ben, tu peux pas.
1: Tu le vois systématiquement. Okay. Ça.
0: Alors oui, ben, c'est ça. Alors ça a été... Euh, de, euh, de pouvoir travailler sur quelque chose de visible, de concret, ça c'est vraiment très très bien. Mais quand j'ai arrêté dans les années 80, là ça commençait à être un peu moins drôle. Parce qu'il n'y avait, avait plus de, de développement.
1: Ah c'est ça. La période des grands projets était passée.
0: C'est ça. Les routes ont été faites, les ponts ont été faits. Alors là à ce moment-là, et puis les quelques petits projets qu'il y avait parce ben, que les grandes firmes qui les avaient. Alors nous autres on faisait des expertises sur des après des feux dans des édifices pour voir est-ce que l'édifice mérite d'être réparé. Là, là ça commence à être vraiment moins
1: drôle. Vous aviez fait le tour un peu. Mmh. D'ailleurs, donc c'est ça, vous êtes, en 75, vous étiez passé chez Francis Boulevard et associés, une autre une autre firme. Euh, donc euh, Toujours dans le génie-conseil. Puis en 82, changement de parcours. Euh, donc votre carrière prend un tournant. Euh, on vous nomme délégué général du Québec à Boston. Expliquez-nous comment, comment s'est arrivé cet événement.
0: Des contacts. Des gens qui me connaissaient, euh, qui étaient au gouvernement. Parce qu'il faut dire que j'étais très active. Moi, pendant mes années, après mes années de graduation. J'ai été très impliquée, euh, que ce soit à l'association des diplômés de Polytechnique, à la fondation de Poly, j'ai été euh, à l'ordre des ingénieurs, je me suis impliquée dans plein de choses. J'aimais ça. Et euh, je connais, les gens me connaissaient. Et je pense qu'à cette époque-là, M. Lévesque souhaitait euh, commencer à avoir une. Penser, se disait que ce serait le temps d'avoir. Euh, une femme, et c'est Jacques-Yvan Morin, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était le, 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 le ministre responsable des affaires intergouvernementales. Et euh, mon nom a été suggéré, je, et le fait que j'étais ingénieur, euh, je pense que ça a pesé dans la balance.
1: Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le rôle d'un délégué comme ça?
0: Mais le délégué va diriger un bureau qui va... Euh, Dépendant de, ce de son mandat, alors on avait un mandat économique, on avait un mandat touristique, il y avait quelqu'un de responsable du de tourisme, des, des échanges culturels. Il y avait, euh, entre autres, euh, quand je pense à événements culturels, <coughs> on avait fait venir euh, euh, à Quincy Market les, les échassiers de la baie Saint-Paul.
1: Ah, le cirque du soleil.
0: Et voilà, alors Guy la Liberté était venu au tout début, sous ces grandes échasses. On avait fait venir les gens du, 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 du jazz, du festival de jazz. Pendant une semaine de temps, c'était décoré à Québec, à Boston, pour se faire connaître. Alors, j'ai eu la chance d'être là, et j'ai eu la chance d'être là au moment où Hydro-Québec signait ses premières ventes d'énergie en Nouvelle-Angleterre. Alors, j'avais, j'étais celle qui avait organisé le party de signature avec les six gouverneurs puis M. René Lévesque. Alors, j'ai une belle photo de moi.
1: Ah, c'est des est... beaux souvenirs, ouais.
0: Ah, c'est des beaux souvenirs. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le fond, l'idée, c'était de créer les liens entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre. Et moi, mon rôle, c'était surtout, je dirais, comme politique. Donc, c'était de garder des contacts avec les différents gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre. Et les gens en Nouvelle-Angleterre, ça ressemble beaucoup, beaucoup au Québec. C'est des gens qui sont très ouverts, qui sont faciles d'accès. Et c'est là où, dans le fond, ma carrière a, a changé complètement. Puis je me suis rendu compte que j'aimais mieux faire des ponts entre le monde que des ponts de béton. Et que j'étais peut-être bien meilleure. <rire>
1: Donc vous avez développé, ben, ben c'est le fun ça, de, 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 parce que c'est un, un changement de carrière quand même important. Puis, puis ça vous a amené à développer des nouvelles compétences ou à découvrir dans le fond que vous aviez déjà ces compétences-là. Puis euh, puis euh, dans le fond à, à les, les exercer. Euh, vous m'avez parlé de plusieurs événements que vous avez retenu de ce moment-là. Ça a duré trois ans votre période comme délégué général. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous avez aimé le plus de, de ce rôle-là
0: Le ce... monde, les gens c'était les les euh, à quel point les les gens sont ouverts et qui cherchaient dans le fond à créer des des amitiés et puis moi mon rôle c'était vraiment ça ce que j'ai le plus aimé c'était toutes les les dossiers qui contenaient qui touchaient euh, l'hydroélectricité et puis il faut dire que le, 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 le grand problème en Nouvelle-Angleterre à l'époque, c'était qu'ils n'avaient pas assez d'autonomie électrique. De, de, non, pas électrique, mais ils avaient, comme le gaz naturel, ben, ils étaient au bout complètement <rire> du, de, de, du du pipeline, puis ils étaient pas sûrs s'ils si étaient pour recevoir le, leur gaz. Donc, l'énergie était quelque chose qui était une grande préoccupation. Donc, il y avait énormément de colloques sur les sources d'énergie... Et parce que j'étais ingénieure, j'ai été invitée à tous ces colloques-là. Alors, j'ai appris sur les petites centrales, sur euh, l'hydroélectricité, hydro, bien sûr, mais sur l'énergie nucléaire. Je me suis passionnée de voir comment, à petite échelle, comment ils, ils cherchaient à résoudre les, les problèmes. C'était fascinant.
1: L'aventure de Michel Thibaudot de Guire comme délégué général du Québec à Boston n'a duré que trois ans, mais elle a été riche en apprentissage. En 1985, elle revient au Québec avec l'idée de mettre en œuvre ce qu'elle avait remarqué là-bas. Et c'est à Polytechnique que sa carrière s'est poursuivie.
0: Le temps que j'étais à Boston, j'ai été fascinée parce que j'étais très près aussi, j'étais très impliquée avec des conférences, qui était organisé par le Québec à, à Harvard. À l'époque, les, les Américains étaient très préoccupés par le fait que peut-être que le Québec se séparait. Ils voulaient comprendre euh, ce qui se passait. Alors, j'ai été, euh, surtout avec Harvard, mais avec MIT aussi. Et ce, je remarquais à quel point que les, la présence de ces grandes universités-là avait permis le développement de Boston, mais d'une façon absolument extraordinaire, la route 128 qui euh, qui contourne euh, Boston est, était un était un hub extraordinaire. Et euh, je me disais ben oui, mais pourtant, Dieu, si on on a des grandes universités nous aussi, pourquoi pour, pourquoi c'est oh, je vois pas la même chose chez nous arriver. Et quand je suis revenue, j'étais venu voir, c'était Roland Doré puis Roland Boutiette. Roland Boutiette était président du conseil, c'était un vieil ami à moi, puis Roland Doré que je connaissais très bien aussi. Euh, j'étais venu les voir puis en leur disant, ben oui, mais regarde, il n'y a, a pas quelque chose que Poli peut faire pour mieux se faire connaître, etc. Mais à cette époque-là, eux autres, il y avait une autre idée dans la tête. Il y avait besoin de ramasser des sous, parce que le gouvernement leur avait dit si vous ramassez 2 millions, on vous donne 7 millions pour agrandir le sixième étage à l'époque. Où,
1: hein? Où on se trouve présentement, oui, d'ailleurs. Où on se trouve présentement, d'ailleurs, pour oui, enregistrer.
0: Alors là, ben, regarde, euh, euh, ils m'ont dit, ben Michel, veux-tu tu vas, tu vas, veux prendre charge de ramasser le 2 millions? <rire> J'avais aucune idée comment faire ça. Ils te montrent pas ça à Polly là. Ah oui, puis on on, va... on, on on va le
1: voir plus tard, mais on comprend que ça que des levées de fond, vous en avez fait plus ben, plus après, Mais, je veux dire, mais, mais ça a été la première.
0: Mais mais c'est la même chose que quand je à poli, tu sais, je t'ai dit ça s'est fait comme un coup de tête. Bah ben, ben ça, c'est la même chose quand parce que là je, je voulais je voulais faire quelque chose, Je savais pas quoi. Je savais que je voulais pas retourner en génie. Puis là ben j'ai pas dit non. Je dit, ok, je vais le faire. Et là par contre c'est que je suis assez débrouillarde. Puis là, je me suis dit, OK, comment je vais m'y prendre? Alors, je me suis dit, ben il faudrait que j'aille voir comment ils faisaient aux États-Unis. Alors, j'avais demandé à la bibliothèque ici, à l'époque, parce qu'il n'y a pas d'Internet. Eux autres, ils sont allés me chercher de l'information sur ce qui se faisait en levée de fonds le plus smart, le plus intéressant dans les, à Stanford, dans différents endroits. Puis l'autre chose que j'ai su, ben, c'est que tout seul, j'étais pas bien bonne. Donc, il fallait que j'aille me chercher du monde. Et j'ai monté une petite équipe. Et euh, je vais vous dire, euh, avec beaucoup de fierté, je peux vous dire aujourd'hui qu'en trois mois, alors qu'on devait ramasser, on nous avait demandé deux millions, en trois mois, on a ramassé trois millions à l'époque.
1: On aurait pu faire un, un étage de plus.
0: Hey, incroyable, incroyable. <rire> alors. Mais c'est pour se dire que euh, euh, c'était une première, puis on avait inventé le yard en chapeau de castor, c'était drôle, on avait du plaisir. Des phonotons, ça n'existait pas, il n'avaient pas où acheter ça à l'époque. C'est nous autres qui, qui, qui avait mis ça sur pied. Racontez-moi. Un phonoton, c'était. On avait réuni. J'avais vu ça aux États-Unis, là, dans mes lectures. Alors, tu réunis des anciens autour d'une table. Puis tu leur donnes chacun un téléphone, puis là, tu leur mets des chapeaux drôles à la tête, puis tu leur sers du café avec un peu de cognac dedans, puis tu leur donnes une liste de noms, de, de noms puis là, ils vont appeler leur confrères de classe pour dire Hey, euh, on fait une levée de fonds, veux-tu nous donner euh, veux-tu nous donner pièces Un phoneton, c'est ça. Mais euh, ça, a, ça a été repris partout après. Mais nous autres, à l'époque, quand, quand on a fait ça dans les années 82-83, il n'y a pas ça qui nouveau. parlait de ça. Okay. C'était nouveau. Alors, ça a été toutes euh, sortes d'affaires qu'on a comme inventées, mais j'avais des gens euh, extraordinaires autour de moi pour m'aider avec les idées. Alors, on a... Puis, puis moi, ben, je n'ai pas peur de faire des affaires qui n'ont jamais été faites. Au contraire, je trouve que c'est le fun parce que quand tu innoves, les gens te regardent aller. Puis, quand tu, tu, tu vérifies autour de toi, ça fait -tu du sens. Tu, sais, tu demandes aux gens, ouais, ouais, mon assiette.
1: Mais. Des fois, des fois c'est la, la peur de, de l'échec qui, qui nous freine à, à sortir de notre zone de confort comme ça, mais vous, vous n'aviez pas cette, ce frein-là. Non. Au contraire, non. ça vous motive.
0: Bien, mais je vérifie. J'ai toujours vérifié avec des gens. Puis, j'ai toujours eu des gens autour de moi extraordinaires. En fait, mes succès sont dus aux gens que j'ai pu recruter autour de moi. Ah, mon Dieu! Puis là, je vous parle, là, j'ai plein de noms dans ma tête, de gens qui ont fait toute la différence, mais tout au long. Alors...
1: Puis là, là, on a parlé d'abord d'une... Donc, vous êtes revenu à Polytechnique pour une levée de fonds en vue d'agrandir l'établissement. Puis, on vous a, si je comprends bien, donné un poste plus en communication.
0: Mais c'est qu'ils m'ont demandé après, bon, ben maintenant que tu finis fini ça, mets-nous sur pied un bureau de relations publiques. Ah!
1: L'idée, elle venait d'où?
0: En fait, ben, c'est parce que je, je leur avais dit qu'on n'était pas assez connus. Je leur, ai par... je leur avais parlé de ce que j'avais vu aux États-Unis, right? Alors là, ben, ils ont dit, OK, ben maintenant, arrange-toi qu'on se fasse connaître. Mets sur pied un bureau de relations publiques. Mais là, là je, moi, je ne je connaissais pas ça, les communications. Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait un plan de communication et puis on a monté un bureau de relations publiques qui a été extraordinaire. J'avais une équipe formidable avec moi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir.
1: Le téléphone de Michel thibodeau de sonne au début des années 90. Un chasseur de tête la contacte pour lui proposer un nouveau défi. La direction de Centraide, un organisme philanthropique de lutte contre la pauvreté.
0: Quand je suis revenu, si je retourne un peu en arrière, quand je suis revenu de Boston, je savais, je vous ai dit que je n'étais pas très intéressé à retourner en génie. Mais je ne savais pas quoi faire, alors je suis allé voir des chasseurs de tête et avec... Je laissais mon CV un peu partout. Et c'est probablement... C'est un de ces chasseurs de tête que j'ai rencontré à l'époque quand je suis revenu de Boston qui a eu le mandat de, de s'entraide, de trouver un PDG pour, pour s'entraide. Alors, c'est comme ça, c'est un coup de fil.
1: On vous a approché, puis... Bon,
0: j'ai été approché et puis... Euh, euh, à ce moment-là, ben j'étais... J'aimais bien l'idée qu'on me propose d'être PDG.
1: <rire> ah oui, ben c'est ah, tout à fait. C'est pour pour le pour le, le le prestige ou pour le défi
0: Pour la capacité de faire arriver des choses. OK J'avais pas besoin je, je si euh, bon, quand quand tu es PDG, tout ce que tu as à faire c'est t'assurer que tu vas aller convaincre d'autres. Mais c'est toi qui va prendre la décision finale. OK c'était mieux de ne pas te tromper, par exemple. Uh -huh. Mais ça, ça faisait déjà. J'avais comme réalisé que c'était quelque chose que j'avais une tête capable de faire ça. c'est toujours frustrant quand tu n'es pas là à le faire, puis c'est d'autres qui prennent des décisions. Ouais. Tu te dis, ah ben, maudit, ils prennent pas une bonne décision. <rire> ils se trompent. Alors là, regarde, c'était mon, là, là, mon problème.
1: <rire> fait que de l'ingénieur qui s'est. Ben, de, de l'étudiante qui s'est inscrite à Polytechnique, un peu euh, de façon euh, impulsive euh, à cause des conseils de son père à devenir PDG de Centraide. là Il y a un long chemin qui a été parcouru. Parlez-moi de cette expérience de Centraide, d'ailleurs. donc ça euh, Vous aviez raison d'avoir confiance en vous, si je comprends bien. Ça, ça a bien été. Ça... Euh,
0: mais je vais vous dire que ce n'était pas de tout repos au début. Quand je repense à, à mes premières années... Euh, j'étais dans un monde que je connaissais absolument pas. C'est pas parce que j'avais fait une petite levée de fonds à Poli que je pouvais connaître ce que c'était qu'une campagne à l'époque euh, qui ramassait 20 millions. D'ailleurs, quand je suis parti on était pas loin de 60 millions. Mais, euh, tu sais, je dis, regarde, là, on n'est pas dans les mêmes zones. Puis c'est qu'il y avait... De, euh, ça mobilisait plein de monde. Puis tu donnais... T'avais... Fallait que... Le, tu as une, une machine pour allouer l'argent dans le communautaire que je connaissais absolument pas. Donc, j'étais, je connaissais rien de rien. Sauf que je savais deux choses. <rire> Moi, j'aime bien simplifier. Il fallait que je ramasse l'argent, il fallait que je la donne.
1: On, on, on sent l'esprit de l'ingénieur qui, euh, yes! qui est réduit oui. à, aux éléments Alors, principaux. Puis, est-ce que, euh, est que votre formation de, en, en génie vous avait aidé d'une certaine façon? Beaucoup. Ouais, de, de ah oui, façon? de quelle façon?
0: Deux façons. C'est qu'un ingénieur, ça ne travaille pas seul, ça travaille en équipe. Puis l'autre, un ingénieur, ça ne pète pas des nuages, ça cherche des solutions.
1: C'est dans le concret, oui.
0: Ça, là, je veux dire, ça, ça a été quelque chose qui, euh, qui, que je me suis rendu compte que c'est ça que je faisais naturellement. Alors, m'entourer des, me des, des des meilleurs parce que moi tout seul je tu je, je, je veux dire, quand quand ma, comment on dit le, quand tu connais bien des affaires tu connais rien tu n'es pas bon dans une chose tu n'es pas spécialisé dans rien mais il faut que tu ailles chercher des gens qui sont bons dans toutes sortes
1: d'affaires avec des expertises complémentaires ou aux, ou aux, siennes euh, donc, vous êtes resté chez Centraide pendant 22 ans. Vous êtes quand même revenu une troisième fois à Polytechnique pour prendre le poste de présidente du conseil d'administration de la corporation de l'école Polytechnique. Vous preniez, vous succédiez en 2013 à, à Bernard Lamarre, la première femme à occuper ce poste-là. Est-ce euh, que vous aviez trouvé que les choses avaient beaucoup changé à Polytechnique? Parce que là, vous reveniez de... <rire> ben, de je, je on vous était vous en 2013, prenez... là.
0: Alors, si vous voulez savoir comment je suis arrivé là, un chasseur de tête.
1: Encore? Okay. Oui, oui, Donc, il faut les contacter, ou on... parce que là, LinkedIn n'existait pas à l'époque.
0: Ah, ben, je ne sais pas, mais je, moi, j'étais... Votre CV circulait. C'est euh, ça. Alors, mon nom a été proposé euh, au conseil de l'époque. Ils cherchait euh, quelqu'un pour remplacer Bernard Lamar. Et j'ai été, euh, été une des candidates. Et puis, effectivement, pour moi, ça a été une grande fierté. Je vais vous dire, je me sentais que j'avais comme bouclé la boucle d'étudiante à impliquer dans les associations à, à faire une levée de fonds à faire la le, le, mettre sur pied un bureau de relations publiques puis là maintenant de revenir comme présidente du conseil ah ben là là c'était regarde c'est la cerise sur le gâteau tu sais alors j'ai et ça m'a donné ça ça m'a ouvert ça m'a donné la possibilité de vraiment comprendre poli, comme jamais il euh, n'y a pas grand monde qui peuvent le connaître
1: comme la ça. mécanique dans le fond ben, de... non le monde ah, le, okay. le
0: monde j'ai j'ai moi c'est le monde que j'aime puis euh, j'allais euh, dans dans les bureaux de tous les professeurs les chercheurs <coughs> pour qu'ils m'expliquent parce qu'après ça je leur disais je raconte ça à d'autres alors j'étais je euh, je suis venue à bien connaître et apprécier. Et moi, ben, j'avais ma petite façon, moi, j'ai toujours beaucoup aimé euh, garder contact avec les gens, les, apprécier les gens. J'ai toujours écrit des mots, des mots pour les féliciter, pour les encourager. Puis, c'est pas quelque chose qui se faisait avant. Et les gens l'appréciaient. Alors, et j'ai toujours fait, je le faisais quand j'étais à Centraide. À Centraide, quand je suis arrivée à Centraide, il y avait 300 personnes à l'époque qui nous faisaient un don de 1 000 Puis j'avais demandé comment on les remerciait. Bon, moi, je dis, Ben non, regarde, Michel, il y a 12 000 personnes qui donnent. On ne peut pas remercier comme ça. Hey, donne-moi les noms des 300. Et là, cette année-là, j'avais écrit à chacun individuellement. J'avais tout fait à la main. Puis à la fin, quand j'ai quitté, j'en écrivais 8 000. Oh! Yes.
1: Mais ben déjà, à 1 c'était beaucoup. Moi, mais... j'ai
0: appris. De ma mère, que quand quelqu'un te fait un cadeau, tu dis merci, tu l'écris.
1: <rire> puis je comprends, ça, ça peut faire toute la différence quand on sent C'est ça.
0: Et, et c'est ce que je voudrais que les gens fassent, qu'ils qui démontrent la reconnaissance. Et puis, parce qu'on a tous besoin d'une tape dans le dos. Puis il faut que ça soit authentique. Il ne faut pas que ça, ça soit. Puis c'est comme ça qu'on va chercher le meilleur de chacun. C'est et, et si je le faisais, c'était pas juste pour me faire dire « j'étais fine ». J'aimerais ça me faire dire « j'étais fine ». Vous
1: sentiez que c'est la chose à faire. C'est que je
0: voulais, c'est ça. Je voulais qu'eux-mêmes le fassent. Mm -hmm. Tu sais, si ça te fait plaisir, ben fais-le à d'autres.
1: Ouais, montrer par l'exemple, puis... Euh, c'est ça. C'est un, ouais. une forme de donner au suivant, là, même si ça n'en est pas une, là, mais de, c'est d'essayer ouais, de montrer la voie à d'autres... Euh, je reviens euh, si, si on revient en, en, en arrière donc on voit que, que votre carrière vous a amené à toucher à, à beaucoup de choses euh, euh, qu'est-ce qui a été le, le secret de votre succès selon vous outre euh, se faire connaître des chasseurs de tête mon mari ok
0: j'ai eu un homme dans ma vie euh, on a été marié pendant 55 ans qui m'a qui a, je vous ai parlé de mon père, mais celui qui m'a poussé tout le long, qui m'a encouragée, « T'es capable, lâche pas. » Puis, « Fais tant pas. » Quand je m'énervais, il me disait « It's just a game. » Celui qui a fait toute la différence dans ma vie, c'est mon mari. Alors, d'avoir un, un compagnon de vie, qui euh, qui nous encourage, parce que c'était pas évident de vivre avec, d'avoir comme épouse quelqu'un qui sort du lot, comme moi, puis de, de pas se sentir diminué, mettons. Comprends-tu? Parce que moi, j'étais sur, sur toutes les tribunes, j'étais sur toutes les piédestales, tu sais, je veux dire, alors...
1: puis c'est vrai que c'était pas c la pas norme évident. du tout, là.
0: Oh, non. Ouais. Alors, ça prend un homme fort.
1: Puis Monsieur De Guire, est-ce qu'il est, est-ce qu'il était aussi ingénieur Je ne connais pas son sort. Non,
0: non, non, il était comptable. Mais quand je l'ai connu, il était professeur. C'était un gars extraordinaire. Et voilà. C'était mon secret.
1: Ah ben merci de nous l'avoir partagé. Je suis, je suis, je suis touché. Mais écoutez, ça a été un réel plaisir de vous rencontrer. Un grand merci, Madame Thibaud de Guire. Je suis, je suis honoré de vous avoir eu au micro.
0: ce fut un grand plaisir.
1: Merci à vous.